0: Meine Tage. Jaha, ich komme. Herzlich willkommen bei Zyklus 30, bei Meine Tage Podcast. Mandana, schön dich zu sehen.
1: Natascha, finde ich auch. Schade, dass wir dieses Mal ja so weit entfernt sind voneinander. Es war so toll, letzte Woche direkt Auge in Auge äh, mit dir sprechen zu können. Und äh, meine Schwester Tati sagte, Wahnsinn, hast du denn, du hast jetzt doch im gleichen Raum gesessen. Natascha, Stimme, war viel präsenter. Die ist, ja, ich war wahrscheinlich so aufgeregt, dass ich die ganze Zeit mich links hingehockt habe, rausgeguckt habe und nicht glauben konnte, dass Natascha wirklich vor mir sitzt. Es war wirklich
0: so cool, dass du da warst. Ja, ich finde, ich muss uns auch wirklich technisch loben. Da muss man ja alles neu einstellen. Haben wir ja alles super geklappt. Ich fand das ah, du, Wahnsinn, ey. Du. Ja. Entschuldige, bitte zurückspulen. Oh. Natascha
1: möchte sich an dieser Stelle kurz selbst loben. <lacht> Selber loben. Denn Natascha hat alles einstudiert <lacht> und hat mit einem glatzköpfigen IT-Man parallel in <lacht> einem Tutorial uns eingerichtet, damit wir auch beide auf einer Spur sind und Axel, ihr lieber Mann, slash unser Soundmaster, auch mal weniger zu tun hatte.
0: Ich habe ja jetzt eine Woche sehr viel gearbeitet und bin dann auch hier und da natürlich, wenn man Kollegen sieht, immer gefragt worden, Und oh, wie geht's dir so? Und habe ich gesagt, ich muss, habe jedes Mal geantwortet, weil es so ist. Ich bin sehr erholt, weil ich an diesem Wochenende bei euch war. Das war wirklich äh, super, sehr erholsam für mich. Ich weiß ja, für den Gastgeber ist es immer anstrengend, weil du hast immer mehr zu tun, wenn Gäste da sind. Das ist mir schon klar, weil ich selber auch gerne Gastgeber bin. Ich persönlich sage nochmal danke. Ich habe mich so erholt. Das war wie so ein Kurzurlaub. Und da ich ja anderthalb Jahre wegen Corona irgendwie wirklich nicht im Urlaub war, äh, habe ich erstmal gemerkt, wie urlaubsreif ich bin.
1: Boah. Du und alle waren so begeistert, weil du eben nicht ein typischer Gast warst. Du warst von Sekunde 1 und das zeigt einfach auch die Bindung, denke ich, von Sekunde 1 Family Member, Familienmitglied. Und es kommt, das,
0: ja? es, es kommt immer gut, wenn man als erstes so in der Küche erstmal einen fahren lässt. Ne? <lacht>
1: In dem du da mitgebrachtes Essen die Dose geöffnet hast, spielst du darauf an, auf den Zucchini. <lacht> Auf jeden Fall hat Natascha natürlich auch was ganz Leckeres mitgebracht, gekocht. Ich habe äh, im Prinzip die Beilagenkredenz, äh, Natascha kam an, das war, das fand meine Schwester schon so hart, kommt die da angeritten aus ihrem Dorf in Fischenisch mit dem leckersten Essen. Und wir haben einfach unsere Sachen zusammengeschmissen, uns an den Tisch gesetzt und das war so Familie. Das macht ja sonst keiner, ne? sonst sitzen die da und warten,
0: dass sie bedient werden. Du warst direkt mittendrin, statt nur dabei. Ja, und ich, ich, wirklich, also äh, ich fand es toll, deine Schwestern und die dazugehörigen Männer äh, kennenzulernen und äh, ihr seid so nett miteinander und das ist wirklich, ich habe mich auch wirklich herzlich willkommen gefühlt. Also das macht es ja, einem ja auch dann so. auch leichter, ne? Also das ist ja, deine Kinder sind ein Traum, also äh, alles ein Traum. Deine Geschenke <lacht> waren super, die Kinder fanden <lacht> mega und was ich echt mal sagen
1: muss, das allerbeeindruckendste war, nachdem wir dann in diesem Kletterpark waren, wo du uns dann netterweise eingeladen hattest, so hm. einem Mittagessen um Offenberg in Medebach in so einem Kletterpark, der Garten war total super, da waren, hatten wir alle zur gleichen Zeit im Bus und da sieht man, wir gehören zusammen, einen Totenpunkt. Da gab es einfach mal Ruhe im Bus, Olli musste fahren, Mael hat Olli vorne entertained und wir drei, Minu, Jano, du und ich, wir waren einfach platt. Und ich finde, Freundschaft ist, wenn du zur gleichen Zeit platt bist und es dem anderen nicht vorhältst, weil der es gar nicht mitkriegt, weil er selber schläft.
0: Ja, genau. Ich habe ich hab mich dann getraut, jetzt zu sagen, oh, ich glaube, ich habe einen toten Punkt. Und sehr, sehr geil, wie ihr alle im Einklang. Ja, wir auch. Und Gott sei Dank, Ruhe. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Oder wir einfach
1: nur völlig erschöpft vom Over-Entertainment, weil Nadine Fingerhuts äh, Konzert saß uns so in den Knochen. Das war so ein bewegender Moment, der uns so zusammengeschweißt hat, fand ich. ne Nina, und alle waren ja völlig gerührt. Und ähm, Elke, völlig aufgelöst auch. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war alles so voller Emotionalität, dass man dann einfach so k.o. war an sich einfach mal vor die argentinische Serie Go gesetzt hat und sich diese äh, Plattitüden und diese Songs angehört hat und sich berieseln lassen hat.
0: Ja, finde ich auch. Also dieses Privatkonzert von Nadine Fingerhut. Ich habe ja gerade noch mal ein kleines äh, so 20 Sekunden davon ihr gepostet. Ähm, also das war wirklich, das war wirklich toll. Also ja, die klingt
1: ja eins zu eins wirklich wie auf CD und auch in Live, ne? Und das da in dieser Outdoor-Küche setzt sie sich da einfach hin, unkapriziös und schmettert das Zeug da lang. Und es berührt einen so, weil es wirklich ihre Worte sind. Und das fand ich mega, wenn man sowas teilt.
0: Ja, und ich äh, unterstütze das also auch nochmal. Äh, Veränderung braucht immer Mut. Sie singt ja im Prinzip bei Geschichte davon. Und da geht es nicht nur um äh, laut gegen Rechts oder laut gegen Nazis oder laut gegen Neonazis. Äh, ganz egal, wie dieses Pack heißt. Äh, es geht auch um Klimawandel, um alles. Alles, was Veränderung ist, geht auch damit her, dass man Angst davor hat, weil man nicht weiß, was kommt. Und deswegen müssen wir jetzt mutig sein und auch mal Veränderung annehmen. Weil da haben wir ja. auch keine Lust, uns unseren Kindern sagen zu lassen, ihr habt uns die Welt kaputt gemacht. Also, genau, mit
1: meinen Augen, das fand ich halt auch so schön, ne? dieser Text, den sie da hat, weil das war ja so ein Moment, ne? dass wir uns auch, wenn wir Omas und Opas sind, mal er erinnern an diesen Moment, den wir geteilt haben, dass wir eben nicht, und jetzt habe ich eine Bombenüberleitung, Natascha, wahrscheinlich mh. wirst du gleich ganz nervös, mhm. dass man mal eben nicht auf Instagram posten muss, was man da erlebt hat, sondern dieses Foto archiviert im Herzen. Und
0: jetzt hätten wir die Überleitung. Jetzt hätten wir die Überleitung, weil ich habe mir nämlich äh, bei, für meine Tage in den letzten sieben Tagen auch mal Gedanken gemacht äh, zum Thema Ach. Privatsphäre und Social Media und äh, da habe ich mich gefragt, was ist mit dem guten alten Wert passiert, äh, wenn unsere Eltern, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, immer noch gesagt haben, das geht niemandem etwas an. Ja, also das, das, ist, das macht ja die Privatsphäre aus, dass du Dinge innerhalb der Familie belässt und da besprichst und heutzutage wird jedes Problem, sage ich mal, äh, äh, groß mit der Welt geteilt, also ich habe Bulimie, äh, ich habe dies, ich habe jenes, alles Mögliche wird mit der Welt geteilt, dann wundert man sich auch immer kollektiv über einen Shitstorm. Äh, da muss man sich aber nicht wundern, weil wenn man etwas rausbrüllt in die Welt, kann man nicht erwarten, dass so viele unterschiedliche Menschen die gleiche Haltung haben wie ich. Da wird es welche dabei sein, äh, die mich aufgrund meiner Haltung bescheuert ja. finden. Ja. Gut, äh, gut, ist <lacht> scheißegal, hier. aber <lacht> sie wird es geben. Und genau, und ich frage mich dann immer, was ist mit dem guten alten Wert, das geht niemandem etwas an passiert. Ja, das ist eine
1: bombenmäßige Frage. Ähm, finde ich spannend, weil ich ja nicht wusste, wo du hin willst mit deinem äh, kurzen Andeutung im Vorgespräch nach dem Motto, ich habe was zur Privatsphäre in Instagram. Das ist für mich auch sehr spannend, dann selber in meinem Hirn zu kramen, wie ich das sehe. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde, es ist ein schmaler Grat zwischen das geht niemandem was an, diese Mentalität, in der wir groß geworden sind, wo es eigentlich darum ging, nach außen ein perfektes Bild zu spielen und innerhalb der äh, eigenen vier Wände, war diese Perfektion gar nicht so vorhanden. Da bin ich so ein bisschen, dass ich sage, ähm, es kommt darauf an, um was es geht ich finde es auch schwachsinnig von jedem Mittagessen, Abendessen oder Urlaub alles zu posten das habe ich sowieso nicht verstanden warum die immer den ganzen Tag sich mit Champagner am Strand oder sonst wo zeigen da frage ich mich, für wen macht man das die Leute, die dich kennen, wissen wo du bist oder waren im besten Falle mit, wenn es Freunde sind ja und die anderen, will man die neidisch machen was soll, das frage ich mich eher auch ein bisschen, was soll dieses zur Schau stellen des Lifestyles das frage
0: ich mich äh, ja, bin ich äh, bei dir und äh, weil, ja, ich, man muss sich ja bei jedem Post fragen, äh, mit, mit welchem Grund mache ich das? Ne? Das ist ja das, was genau. du auch gerade sagst. Mit welchem Grund mache ich das? Ja. Hat, hat mein Post ein Ziel? Also deswegen, wenn ich mir jetzt äh, die Aktion laut gegen ähm, Nazis angucke, ist die Aktion natürlich klar. Das Ding hat ein Super. Ziel. Genau, wir wollen Inhalte von, den, von, von äh, rechten Parteien äh, vorlesen, damit sie gehört werden. Also alle, die es noch nicht gemacht haben, äh, schaut mal rein auf der auf der Seite, entweder bei Facebook oder bei Instagram, laut gegen Nazis. Oder YouTube, Und, genau. Oder YouTube, genau. Und dann haben unterschiedliche Leute lesen was aus Parteiprogrammen vor, aus rechten Parteien Parteiprogramm, weil weil wir sagen, wenn du es vorliest, hört man es besser, als, weil sonst liest ja keiner die Parteiprogramme. So, das hat also ein klares Ziel. Das Und soll eben nicht im Kämmerchen bleiben. ne? Dieses falsche genau.
1: Gedankengut, das sie transportieren, das haben wir auch mitgemacht, weil wir gesagt haben, da muss man laut
0: werden. Das ist ein Unterschied, finde ich auch. Aber dann hast du ja auch bei Influencerinnen oder so, äh, da habe ich jetzt kein konkretes Beispiel, aber das wird es schon gegeben haben, dass die dann zum Beispiel sowas posten wie: äh, Mein Mann ist mir gestern Abend, äh, ich habe gestern Abend rausbekommen, dass mein Mann mir fremd geht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und was soll dann dieser Post? Erwartet ja, die dann genau, ernsthaft ein, ein weiß, anständiges du Feedback? Äh, weißt das ist doch jetzt privat, klär das doch versteh zu Hause. Ich,
1: ich oh. glaube so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an dieses Mark Terencey und Sarah Connor. Von Sarah Connor halte ich sehr, 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 sehr viel. Ich, ich finde, auch. es ist eine ganz wunderbare Frau, super Mutter, integer, äh, äh, talentiert, aber hat eben auch einige Fehler, äh, wie ich finde, medientechnisch gemacht, gibt sie auch zu. Ah, ähm, welche, welche, äh, welche,
0: welche, welche, welche? Also ihr
1: jetziger gemacht? Manager Floppy. Guter Kumpel, auch von mir, von früher. Ähm, der hat sie, finde ich, auf die richtige Bahn gesetzt, weil die hat ja früher alles gezeigt. Ne? Und also, wie, die was Bilder, die, die, die,
0: Titten und Arsch oder was? Hat die oder Nee,
1: was? ihre Beziehung. Die hat sich ja filmen lassen Ach bis so, zur Hochzeit. Und Mark Terenzi, du. das weiß jeder, der ihn schon mal zwei Minuten auf einer Party getroffen hat, wie auch ich, weiß, der Typ ist ja chronisch fremdgegangen. Ne? Der hatte so ein süßes Mädel an der Seite. Und der alles, was Puls hatte, musste auf die Bäume, wenn er nicht flachgelegt werden wollte oder sie, von Aber ihm. Wann? War der nicht nur 1,60 groß? Der wirkte Ja, also so der war mehr auf Augenhöhe, kann man sagen. Zumindest von Zentimetern. Ähm, oh das finde ich so ein Ding, das wusste jeder. Und die haben ja alles gefilmt. Das war ja dieses, ne? Doku-Soap-Geschichte. Äh, da ist er auch schon ausfallend geworden und so. Und das hätte die nicht. Das hat, sagt sie selber, sie hätte das nie wieder gemacht, dass sie von diesem Frank sich da bei ihrem wichtigsten Tag im Leben hat begleiten lassen. Und zu hm. so offen einfach war mit ihrem Privatleben.
0: Ja, das ist das. Also ich finde jetzt auch, es gibt. Ja, an, bei Promis will ich auch gar nicht ran, die müssen das für sich selber äh, definieren, was sie da preisgeben und was nicht. Da ist natürlich ganz klar, jeder hat ein Recht auf Privatleben. und man. Ja, aber die leben so. ja von der Öffentlichkeit,
1: weißt du? Guck mal, ja. zum Beispiel, was wir beide, äh, wir kratzen an der Öffentlichkeit, wir machen diese Sache, weil wir unsere Gedanken teilen wollen mit äh, Frauen, Männern, egal was, allem, äh, die eventuell Interesse haben an unserer Art und Weise, wie wir die Dinge sehen oder wie unser Leben läuft oder vielleicht hat der eine oder andere auch eine Parallele, die aus unserer Geschichte zieht oder einen Tipp, den er eventuell umsetzen kann. Deswegen Deshalb äh, muss ich sagen, das ist ja unsere Motivation. Wir beide sind ja jetzt keine äh, geborenen Influencerinnen oder mhm. ich zeige alles. Für uns ist es eher so, oh, wir müssen uns richtig anstrengen, inhaltlich irgendwas zu zeigen. Jetzt zum Beispiel das Armband deines Vaters oder die Schatulle meines Vaters. Das sind Sachen, die haben wir preisgegeben im Rahmen ähm, einer, eines Podcasts. Der ist öffentlich und das bedeutet uns was und das teile ich gerne, weil wir darüber gesprochen haben und wir so ein bisschen sagen wir mal die Außenwelt daran teilhaben lassen,
0: äh, wie die Bilder aussehen aussehen zu unseren Worten. Ja, das finde ich auch, aber das ist, ja, das ist ja was anderes als die Privatsphäre, die ich meine, weißt du, wenn dieses wenn sie ich alles weiß, was immer du nach, genau, alles immer nach außen tragen, Probe Problembewältigung mit einer Öffentlichkeit machen wollen, die sie noch nicht mal kennen, also die meisten, ich meine, wenn du äh, 300.000 Follower hast, wirst du natürlich nicht alle kennen. Und, äh, und wie gesagt sich dann auch noch immer gleichzeitig über Shitstorm wundern. Also weil ich mich ich erinnere mich da zum Beispiel an äh, Lina Meyer-Landruth, die blank gezogen hat und wundert sich dann, dass sie einen Shitstorm kriegt. Das mhm. ist privat. Warum soll ich da ja. Möpsel zeigen? Also ja und wenn auch, auch, ja, auch und diese wenn ich auch mache. Und wenn ich es mache, dann dann bitte wunder dich nicht danach über einen Shitstorm. Dann sag einfach ja. ja. Dann mein Gott, es wird auch Leute geben, die meine Titten nicht gut finden. Puh.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie Sophie macht so damals in Cannes. Eine so Schauspielerin lässt einen Busen Leute, bei solchen Leuten, ganz ehrlich, die haben Stylisten, die schießen die in die Kleider. Die tackern die Kleider am Körper fest. Da flitzt kein Busen raus irgendwo. Das ist bewusste Mache nach dem Motto Attention-Hascherei. Deshalb, ah. dann geh damit um. Weil jetzt in Cannes auch wieder flitzen natürlich die Oberteile nach oben. Das ist einfach so, wie kriege ich irgendeine Schlagzeile? Darum es ja so ein bisschen. Und das war mal Denke ich, Lena war das Gleiche. Und ich glaube ganz einfach, ähm, dieses zur Schau stellen, mein Mann hat mich betrogen oder Julia Siegel heult da in die Kamera oder ja, diesen schlimmen meine. Geiz, oh, weißt du. das interessiert weißt
0: doch du, keine Sau.
1: Stellen Sie in ihrem, Urlaub, in ihrem Luxusurlaub vor den Slum und lassen sich da mit so einem armen Menschen fotografieren. Da wird mir schlecht. Was will sie da zeigen? Weißt du, schenkt denen deine Rolex, dann können die sich ein ordentliches Haus kaufen. Aber, äh, ich, das ist, ich verachte das, muss ich sagen. Ja, jetzt, now we are talking. So eine Privatsphäre. Ah, ja, come on. Ich wollte now mal kurz talking. die Schleife nehmen. Wenn und wir jetzt bin schon, ich da, Natascha. Verdammt nochmal, mal, ich verurteile es, wenn du deinen Homer zeigst und dann aber bei einer Spendengala mit bist für hungernde Kinder. Das ist einfach nicht integer. Achtung, ja. Natascha, wir sagen dazu... <lacht>
0: Pfui! Puh, pfui! Ja, weil ich, als ich im Adlon blank gezogen habe, das einzige Ziel war, den Typen hinterm Tresen <lacht> zu nerven und hätte davon ein Foto gemacht, hätte ich gesagt, ganz genau, da stand meine Schlüsselnummer drauf. Ja, Richtig. aber da reg ich mich doch nachher nicht mehr auf. Ja, aber nee. dieses Huch äh, aus Versehen. <lacht> und wieso macht du ja. jetzt aus dieser peinlichen Aktion eine Story? Ja, weil es peinlich ist, dass du überhaupt darüber redest. Oh Mann, ich weiß genau, was du meinst. Und wenn wir bei Promidissen sind, dann müssen wir kurz zu Schweinsteiger. Ähm, der ja einen fetten Vertrag Tick, tack, tick, tack. Äh, tick, tack, tick, tack. Da hat er einen fetten Vertrag, ja, und ist sich dann nicht zu so schade Schleichwerbung zu machen, das Mikrofon, also er war ja bei der EM, falls, falls falls, es jemand nicht mitbekommen hat, bei der EM als Experte, äh, dafür hat er natürlich einen dicken Vertrag mit der ARD unterschrieben, und hat dann im Hintergrund mit einer Uhrenfirma auch einen äh, Werbevertrag gemacht und hat dann wirklich das Mikrofon in der linken Hand gehalten, obwohl er Rechtshänder ist, damit immer die Uhr im Bild ist und hat dann in der Werbepause noch schnell getwittert, wie, äh, oh, noch 15 Minuten, dann geht das Spiel weiter. Weißt du, so ein Naivsatz und dann mit Bild auf seinen Blick auf seine Uhr, wo du denkst, hast du es wirklich nötig? Noch aber, mehr Geld aus noch mehr Geld, er hatte doch schon einen Job da, nämlich Experte bei der ARD. Ja, aber ich glaube, er muss ja diese komische Blonde mit ihren schlechten
1: Witzen kompensieren und ich denke, <lacht> er war so ein bisschen traurig, dass er nicht für SciOS hat er garantiert auch Werbung gemacht, für so eine, Gold, für so eine Grauspülung. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das ist doch nicht seine natürliche Haarfarbe. Ich schwöre dir, der hat auch noch irgendwie so ein Haardeal, weil ich fand die Haare auch außergewöhnlich künstlich.
0: Ich in der Tat fand seine Zähne auch künstlich und der hat eine wirklich, der muss mal zum Logopäden, der hat auch eine komische Aussprache. Okay, jetzt wird es wieder unsachlich. Also verstehst aber du, ich denke, da wird noch einiges also, kommen, die Lawine rollt Natascha. Also Schweinsteiger, ganz kann ganz ehrlich, kann froh sein, ja dass er so viel Kohle verdient hat, weil so viel Sexappeal bringt er von sich aus jetzt nicht mit. nee aber ich muss sagen, diese Schweinsteiger-Doku,
1: das fand ich, da war er sehr sympathisch, kam er super rüber, ja. auch in Amerika, das muss man ganz klar sagen, da war er so ein netter Buddy, ähm, aber aber das kannst du natürlich auch äh, dich gut zeigen, wenn du dich gut zeigen willst. Er ist ein guter Profi, er ist ein Vollprofi.
0: Der weiß schon genau, wie verhalte ich mich dann, wenn das Kameralicht an ist definitiv Vollprofi. Also wie gesagt, ich verurteile das, dass er dann noch mehr Profit rausgeholt hat. Natürlich wusste der, was Schleichwerbung ist und natürlich weiß er, dass man bei der ARD keine Markennamen in den Mund nimmt. Also ich meine, wie du schon sagst, der ist ein Vollprofi. Der, weiß, der hat so viele Werbeverträge in seinem Leben unterschrieben, dass es das mit voller Absicht war, da noch mehr abzusahnen und das finde ich echt geldgeil und widerlich. Genau, und wenn wir schon mal dabei sind, bei den Fauxpas,
1: finde ich, in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, Maybrit Illner, ne, die hat hier ja jetzt hier am 8. Juli mal wieder eine ihrer integren Runden Illustere kann man schon sagen. Da war ähm, Dr. Henrik Strick, dieser Virologe, den finde ich ehrlich gesagt sehr gut, weil ja, der nicht so panisch ist. Du findest ihn nee. nicht gut, ich finde ihn super. Nee. Du magst ja Lauterbach, da glaube ich persönlich ja, dass er nee. vom Alien besetzt ist.
0: Ja, SPD, Und ja. Und ja,
1: genau, also die, das ist ja deine Buddies. Ich muss sagen, ich finde den Strick ganz gut. Dann gab es noch so eine Biochemikerin. Immerhin, Quotenfrau heißt es ja so schön, bitte.
0: Ich finde das aber auch gut, dass du den Strick und ich die anderen, weil dann decken wir jetzt wirklich alle ab mit den Meinungen. Ja, das ist, das genau. Ist bei, Deshalb so. bist du ja auch blond und ich dunkelhaarig. Wir wollen es einfach so haben.
1: Wir wollen es so bunt wie möglich. Ja, ganz genau. Geh, ganz Natascha. Genau. Geh, okay. So, und dann gab es ja da noch den Laumann, den Karl Josef, ne? der ist ja euer Gesundheitsminister da von Nordrhein-Westfalen.
0: Die saßen ja, also mit der... Der sieht der aus der? wie eine kleine Ratte, ne? Der sieht aus so ein bisschen, der hat so ein Rattengesicht ne? Er
1: hat ein kleines, er könnte bei Ratatouille mitgespielt haben, ja. hat er aber nicht, weil er ist ja nun mal kein Anime. Auf ja. jeden Fall, pass auf. Da war pass ja auch auf. die, wie ich finde, ziemlich coole Anna Schneider, die ist 30 und ist jetzt von der Welt die Chefreporterin. Äh, und ich sage dir, Natascha, das ist wieder ein ganz klarer Fall von Neid der Männer. Denn äh, sie hat im Prinzip während dieser Folge, da ging es so ein bisschen äh, darum, zurück ins Leben, mehr Freiheit, weniger... Äh, äh, weniger für, äh, Verzicht. So hieß das so ungefähr vom, vom Sinn. Diese ganze Sendung, da hat sie sich ausgesprochen dafür, dass wir doch besser jetzt mal wieder äh, in dieser ganzen Pandemie so menschenwürdiger leben. Ne? Ein bisschen mehr äh, Lockerungen erfahren können, ein bisschen weniger leben, so ein bisschen wie im Panic Room mit Jodie Foster. Dann hat da ein Typ namens Andreas Hoffmann, der ist 58 Jahre, Wirtschaftskorrespondent des Sterns, seit acht Jahren ist er da und seit 30 Jahren versucht er die Wirtschaft zu verstehen, das nebenbei. Der hat gepostet, dass sie viel Meinung habe, auf Twitter, ne? wenig Ahnung, aber die Tattoos seien hübsch. Tattoos hat er auch nochmal mit einem T geschrieben, also orthografisch auch ganz weit unten. Und dann hat der Tagesspiegelredakteur redakteur Rainer Woratschka, dem beigepflichtet, der ist 59, also alles Männer im Midlife-Crisis-Alter, der hat dann eben gesagt, die Tattoos seien noch nicht mal hübsch und hat dann Chefreporterin in Anführungszeichen gesetzt. Jetzt sag ich dir was. Die ist da jetzt seit Juni-Chefreporterin mit 30. Diese beiden alten Säcke, kann man sagen, haben es in ihrem Leben, werden die es nie so weit schaffen wie sie. Weil als die geboren war, waren die schon im Job und offensichtlich so mittelmäßig, dass die nie einen Chef vom Titel hatten. Da hat die so geil, hat die getwittert. Für manche eine überraschende Erkenntnis der letzten 24 Stunden.
0: Frauen können eine Meinung, Ahnung und Tattoos haben. Und das finde ich fett. Ja, ich, ich bin auch wieder entsetzt. Also ich muss sagen, man merkt gerade wirklich so ein Angstklima in unserer Gesellschaft. Und das Angstklima es geht von, von wirklich diesen alten weißen Männern aus. Die merken, dass ihre Zeit, die sind so angezählt. Ne? Tick, also das tick, ist, tick, -tack, tick, Tick, das ist so viel mehr als nur am Stuhl sägen. Ja, das ist so viel mehr. Also wenn du dir auch laschet, die, wie, nimm sie alle in einen Pott, ja. Die haben so viel Schiss in der Buchse gerade. Das ist, ist eigentlich lustig. Du riechst das förmlich schon, diesen Angstschweiß, den sie verbreiten, weil ihre ja, Zeit ist gezählt. Genau. Ja, weil, weil weil ich finde ja, gerade auf der Ebene, ne, sie ist jetzt Chefredakteurin, sie ähm, hat da eine Meinung und gerade auf der Ebene... Chefreporterin mit 30, äh, sie sieht
1: super aus, verstehst du? So, und genau. diese Männer, ihr Leben lang recherchieren die sich in Ast, keine Sau interessiert sich so richtig für die. Das ist Missgunst, pure Missgunst und halte ich fest, Stern TV, die ähm, die, die haben dann, Stern-TV haben dann im Internet irgendein so Essay am Freitag rausgeknallt und da hieß es dann, dass Frauenkörper in unserer Gesellschaft immer äh, begutachtet und bewertet werden. Gehen die wieder in diese reaktionäre Schiene hinein? Hallo? Das ist ja sowas von lächerlich. Da kann man wieder nur sagen, Stern
0: versus Spiegel. Stern ist und bleibt Trash. Stern ist und bleibt äh, Trash und in diese Schublade lasse ich mich auch nicht stecken und da meine ich auch alle Frauen, mit die das immer wieder aufmachen, ne? Ich werde nur äh, ich werde auf mein Äußeres reduziert. Da kann ich nur sagen, äh, Schröder ist vor Gericht gegangen, weil er nicht mehr, weil er gesagt hat, meine Haare sind nicht gefärbt und wer das noch einmal äh, sagt, äh, den zähre ich vor Gericht. Äh, Kohl ist ein Leben lang äh, liebevoll Birne genannt worden. Und damit meinte er man nicht, dass er nichts in der Birne hat, sondern man meinte seine komische Figur. Äh, also auch Männer werden aufs Übelste, äh, auf etwas reduziert optisch, äh, was sie verletzt. ja. Und da gibt es Vergleiche. Das gibt's bei beiden, bei Männern und bei Frauen. Mein Punkt ist aber, wenn da so eine Chefreporterin ist, die eine These hat oder eine Meinung oder eine Haltung und dann fällt so 58-jährigen Männern nichts anderes ein, als unsachlich zu kontern. Das hat ja überhaupt nichts mit ihrer Aussage zu tun. Also, die sind ja einfach nur, das ist wie blank ziehen. Weißt du? Das ist wie Titten zeigen. Das ist wirklich genau. so das letzte Mittel, um irgendwie, hu, ich brauche eine Aufmerksamkeit. Merkt euch mal meinen Namen. Ich kann auch freche Posts tweeten. Ja, das ist so, so.
1: Nach dem Motto, tschö. ich beherrsche dieses ähm, moderne Medium und deshalb ähm, äußere ich mich mal. Das finde ich so erbärmlich. Er hat dann auch eingeräumt, dieser Schwachkopf, Andreas Hoffmann, 58, <lacht> Wirtschaftskorrespondenz, ähm, www.itryheart.de. Ähm, das ist vielleicht nicht so gut war, das zu machen, hat den Tweet auch gelöscht. Meine Güte, das ist doch noch enteiernder. Das ist ja das Problem, weil sie, sie tun so machoid und
0: sind dann aber so muschi-mäßig, dass sie das dann zurückziehen. <lacht> Natasha, not with us. M pussy mäßig. Ich finde das ja unfassbar amüsant. Normalerweise habe ich ja den Wutbürgerhaltung und äh, <lacht> <lacht> diesmal hast du sie ja. Ja, ja, aber das das warte, weiß. warte, warte. woran es liegt. Es liegt daran, dass auch 67-jährige Männer aus der
1: Türkei nicht besser sind. Denn dieser <lacht> wirklich, wirklich, wirklich absolute Reaktionärste, ich würde fast sagen, der Papst ist gegen Erdogan, wie soll ich sagen, ein pop Pop-Literat. Ähm, <lacht> Erdogan, ne, der ist ja für seinen Sexismus bekannt. Ne? Und äh, seine eine Ablehnung einer gesellschaftlichen Gleichstellung der Frau, das wissen wir ja alle. Aber jetzt was er jetzt wiedergebracht hat, als Ursula von der Leyen, ne, die unsere EU-Kommissionschefin im April bei ihm war, zusammen mit dem EU, ähm, was war es für einer, irgendwie so einen anderen Präsidenten, ich glaube, der heißt Charles Michael.
0: Pass auf. So, als sie, du meinst, als sie auf dem Sofa sitzen musste?
1: Ja, nee, ja, genau. Das ist euch nicht normal. Der nee. Typ, 45, sitzt neben ihm auf dem fetten Sessel. Sie sitzt mhm. schön weit ab vom Schuss auf dem Sofa. Das war ja schon der erste Affront. Aber jetzt geht es ja darum, dass hier unsere biontic genies eingeladen werden sollten. Ne? Natürlich türkische Abstammung, sind deutsche, aber türkische Abstammung. So, jetzt hat er die eingeladen und sagt dann einfach nur so, dass er ja jetzt hier Dr. Özlem Türiçki, 54 ist er, ähm, und Dr. Ügür Shahin, also das ist der Mann, 55, dass er die beiden einlädt und er lässt... Halte ich fest, Özdem Çıkçı sagt ja einfach nur, das ist die, die Frau, sozusagen die Hausfrau. Er sagt also, nicht mal dass die Namen der beiden, sind beides Doktoren. Und er nennt nur den Mann und sagt, der Mann und seine Frau kommen. Ja, jetzt ist denn die Frage, fahren sie hin oder nicht? Ich hoffe nicht. Das hoffe ich auch für Sie. Also ich verstehe sowieso nicht, wie kann man mit jemandem wie Erdogan, also deshalb Özil ist für mich seitdem total unten durch, total. jemand, der so im Mittelalter lebt, wie kann man
0: denn mit dem, äh, sagen wir mal, europäisch sprechen? Ja, und da sind wir auch wieder bei, bei äh, Privatsphäre und Social Media. Äh, da muss man auch sagen, also ich lasse mich auch nicht mit dem... Ähm mit dem ungarischen Präsidenten äh, auf ein Foto packen, so dass er es teilen kann. Richtig. Ich lasse mich nicht mit Erdogan auf ein Foto packen, so dass er es teilen kann. Wir leben in einer anderen Zeit, die ist digital. Äh, jeder macht ein Foto, jeder hat ein Handy und man muss aufpassen. Also Fotos, die verbreitet werden, stehen grundsätzlich für eine Meinung. Ja, ich kann nicht auf eine Veranstaltung gehen, ich kann nicht auf eine AfD-Veranstaltung gehen und meinen, wenn ein Foto in der Öffentlichkeit auftaucht, das hätte keine Folgen. <lacht> ich ja, denke, genau. Doch. Aber wie hohl ist das? Ich kann es
1: nur wieder sagen an der Stelle laut gegen. Nazis, wer einen Faschisten wählt, der ist ein Faschist. Denn wenn du AfD wählst, bist du kein Protestwähler, du bist ein Faschist, der einen Faschisten wählt und das muss man sich bitte, finde ich, dann auch leider in seinen Pass
0: tätowieren lassen. Ja, und mit solchen Menschen möchte ich nicht, also es ist für mich keine Ehre, wenn der mich einladen würde. Also wäre ich jetzt türkische Abstammung und er, das wäre ja genauso, nehmen wir meine syrische Abstammung. Assad lädt mich jetzt ein. Ja, äh, dann da würdest du auch sagen So, da sage ich natürlich äh, ja, No, Moment. my dear friend, Arthur, naja, I'm na, not na, coming. Ich, na, ich würde natürlich sagen, weil das wäre natürlich eine ganz große Chance, ne? Dann würde ich natürlich sagen, jetzt ganz ehrlich, warum? Weil ich so einen unfassbar erfolgreichen Podcast in Deutschland habe und du willst von mir profitieren, <lacht> dann würde ich sagen, leck mich, komme ich nicht. Wenn ich aber als Journalistin angefragt werde und ich darf dir kritische Fragen stellen, ich habe hier mein Tonbandgerät, wir können dabei gerne auch noch eine Malube essen oder eine Kusagurke, aber ich interview dich und ich fahre mit diesen Bändern wieder raus aus dem Land, dann würde ich sagen, ich komme. Gut, aber das ist ja so ein bisschen das ist ja so ein bisschen zu, zu
1: fiktionell. Ne? Ich glaube, das wird ja. nicht passieren, genauso Nein, wie Viktor Orban, der ja die ganze, in, in Ungarn, die ganze Presse gleichgeschaltet hat. Also muss sich das mal vorstellen, 2021, und dann leben wir in Zeiten der Gleichstellung, das finde ich schon, also der Gleichschaltung der Presse. Und der macht das einfach. Und die Welt guckt mal wie immer zu. Das
0: finde ich mehr als gefährlich. Das ist mehr als gefährlich, aber was ich, natürlich wird das nicht passieren, dass Assad mich einlädt, wobei man weiß, nie. Man weiß aber nie, Natascha, man, man weiß, weiß nie, sie, aber bei
1: deinem Ruf, bei deinen Verbindungen so, und bei, bei deiner einer,
0: Familie. So, äh, aber was ich sagen wollte damit ist ja, wenn mich jemand einlädt, der so ein Amt so äh, vertritt, doof ist dann okay. darf ich meine Haltung an der Tür nicht abgeben. Das nee. ist der Punkt, den ich genau. meine. Also auch äh, äh, wie heißt der? Mehmet, ne? ne Ösil. 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 Ich meine, ich kann mir grundsätzlich schlecht Namen merken, aber von Menschen, die jetzt auch noch doof sind. Ja, da ist, mehr, also per so. also, se, so wie ich mit Zahlen.
1: So also mit Özil. Zahlen merke ich mir nicht. Also
0: Ösil, der das sich geschmeichelt gefühlt hat mit, mit diesem Foto und ja. sich doof gestellt hat, dass es egal wäre und weiß ich auch nicht. Da muss ich sagen, nee, das geht nicht. Dann hat er keine Haltung. und Oder bist, er ist einfach das gelebte Klischee, Fußballer sind noch ein bisschen hohl. Ja, oder er hat eine Haltung, die ich auf jeden Fall nicht teile und dann hat er auch die Kritik verdient. Also äh, die Haltung kannst du an der Haustür, wenn du zu Despoten gehst, nicht abgeben. So, da würde ich auch nochmal Erdogan empfehlen von
1: Simone die Marie bertrand de Beauvoir. Das andere Geschlecht zu lesen, eventuell bringts
0: ja was. Ich liebe das, wenn du den Namen sagst. <lacht> die, also die würde durchdrehen, durchdrehen würde sie. Die würde wirklich durchdrehen. Und da, wenn wir schon so ein bisschen bei Dissen und Shitstorm sind, ne, so ein bisschen, so ein bisschen. Macht ja auch Spaß manchmal. Ja, Meine letzte natürlich. Woche. Wie gesagt, ich habe viel gearbeitet, da kann man ja auch mal viel rumschimpfen. Ne? Natürlich. Das ist nämlich unfassbar befreiend und macht Spaß. Dann sage ich jetzt: Die CDU hat ja die Wahlkampagne draußen. Äh, da gibt es nur einen Satz zu. Bitte mal drauf achten. Also für Diversität stehen die nicht, ne? Aber für, Do <lacht> für null. Du musst aber drauf achten. Für Deutsch. Kleine, süße deutsche Kinder. Die sind jetzt nicht blond, die sind dann schon so mittelblond und braunhaarig. Die sind aber auch nicht so dunkel wie du. Ne? Zwischen uns sind die. Nicht so ja. blond wie ich und nicht so. So. Also so, dass man nicht Nicht auf den ersten Blick ist es nicht ganz klar. Aber achte drauf, es ist nicht divers. Null. Ja, ist so ein bisschen wie eine der werbung Das ist ja immer nur blonde. Es wirkt, ja, so wirkt irgendwie sauberer. Ja. Das ist so Armin Laschetland. Und Armin Laschetland hat der. Da kann ich nur sagen, also der hat äh, gerade erst noch gesagt, ähm, wenn der CO2-Preis der CO2 erhöht wird, dann, dann trifft das, die, 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 die reichen Leute wird es nicht stören, die wird, werden es einfach bezahlen, aber den Kleinen trifft es richtig. Und daran, wenn man jetzt genau hinhört, da sieht man seine Haltung. Ne? Also mhm. alles, was so unter seinem Gehalt ist, das sind die Kleinen. Ja, das ja, sind ja. aber nicht die Kleinen, das sind auch Menschen, die, die haben einfach mhm. nur ein kleineres Einkommen, du Penner. Und das sind einfach, das ist die Mittelschicht, die untere Mittelschicht und die Unterschicht und das sind keine Kleinen. Ja, ja, die ja Kleinen. aber ich glaube,
1: ich glaube ganz einfach, weißt du, die meisten Menschen, auch gerade die in der Öffentlichkeit stehen, sind sich ähm, der Macht des Wortes nicht bewusst. Du solltest, ja. finde ich, einfach mal ähm, ein bisschen überlegen, was ein Wort ähm, anrichten kann. Das ist ja schon im privaten Bereich, ne, dass du überlegst, was sage ich wie, in welchem Zusammenhang. Wenn ich überlege, jetzt Minou hier mitten in der Pubertät, da habe ich auch zu Micha gesagt, du musst sehr vorsichtig sein bei dem, was du sagst. Sie ist nämlich sehr empfindlich. Da wird jedes Wort, das du sagst, sowieso eher negativ ausgelegt. Deshalb habe Verantwortung für das, was du sagst und überlege, im Besten Falle ist, runterzuschlucken, wenn es andere verletzt. Und sowas Boniertes, das ist ein bisschen wie dankbar Champagner posten, wenn du da in irgendeinem Ferienort bist, äh, wo dich Leute bedienen, die äh, im Prinzip gerade mal eventuell dein angenagtes Brot mit nach Hause nehmen dürfen.
0: Ich hatte auch mal, nein, ich habe eine Freundin, da nenne ich aber jetzt nicht das Magazin und den Sender auch nicht, weil wir von wirklich vielen Leuten gehört werden, aber auf jeden Fall vor Jahren, zehn Jahre, vor mindestens zehn Jahre, ist sie auf jeden Fall zum Privatfernsehen zu einem Nachrichtenmagazin gegangen, so ein Boulevardmagazin und ähm, da war sie noch sehr jung und sie war, hat, kriegte eine führende Position. Und dann waren wir zusammen essen und sie sagte halt, sie hat jetzt so ein bisschen Angst davor, weil das ist ja jetzt kein offenes, das ist ja kein Geheimnis, dass die Privatsender trashiger sind, dass bei denen mal eine Nachricht ist, wo sich das Öffentlich-Rechtliche oder auch wir zwei uns fragen, ernsthaft, das ist jetzt eine Nachricht, aber gut. So und sie hatte jetzt ein bisschen Angst, dass sie da die Grenze zwischen, das ist drüber und äh, krieg, dann kriegt sie Ärger und das ist eine gute, im äh, Privatfernsehen, eine gute Nachricht fürs Privatfernsehen. Da wusste sie nicht genau, wie kriege ich das hin. Und da habe ich ihr gesagt, äh, ganz einfach, Manuela nenne ich sie mal. Schätzelein. Mhm. Schätzelein, Manuela, wenn du einen Beitrag abnimmst, dann frag dich, wie deine Eltern reagieren würden. Würden die dich jetzt loben oder mhm. würden die sagen, das geht gar nicht? ja, deine Eltern sind so ein bisschen die moralische Instanz, die du im Kopf haben kannst, weil das ist ja das, was dich ausmacht und das ist dein Gradmesser. An anderen kannst du sowieso nicht umsetzen, weil nur das, was du gelernt hast, das ist deine Moral. So ein bisschen gesagt, wie vorhin, ne, dieses, ja, wie vorhin, wo du ist, gesagt hast, ne, was äh, behalten wir für uns? Genau, das ist ein guter Tipp. Also das ist, denke ich, immer, ne? da weißt du dann, das kann ich erzählen, das kann ich nicht erzählen und, äh, ich habe den Faden verloren, warum habe ich die Geschichte überhaupt erzählt?
1: Du wolltest sagen, dass sie dann, ähm, sie hat ja so ein bisschen Angst, weil sie nicht genau wusste,
0: äh, Ja, ob aber sie du dann hast doch vorher, was hast du denn vorher gesagt? Wie Vorher habe ich gesagt,
1: dann? weil du hast es ja, das erwähnt, ganz zu Eingang, <lacht> dass warte ich, die,
0: warte ich dass die Familien die, die Familien,
1: die <lacht> Familien, ja genau, ich muss ganz ehrlich sagen, das sah ich ja gar nicht so, ne? Weil wenn du überlegst, dass dein Vater und deine Mutter hören, wie du manche versorgte Sachen
0: sagst, das würden die auch nicht erlauben. <lacht> <lacht> nee, da würden die... Na, das da war, würden aber, die aber, sagen, oh, ja, Habibi, äh, was machst du da? Würden sie sagen, Habib, die würden sie sagen, äh, äh, da würden, das würden sie sagen, aber das weiß ich ja. Ich weiß das ja. Das, ist, das würde mich ja nicht verwundern. Ich du überschreitest
1: ja die Grenze wissend und sie hatte genau. einfach Angst, ich, ich hole dich zurück ins Boot. Äh, sie hatte einfach Angst, dass sie gar nicht merkt, wann sie eine Grenze überschreitet,
0: wenn sie zu trashig ist. Ganz genau. Gut, das passiert mir nie. Ich bin immer drüber. <lacht> ich bin auch immer drüber. Ja, aber ich weiß trotzdem, Ich muss. Halt, aber wenn ich mir den äh, die Podcast Folge heute Nacht noch mal anhöre, dann weiß ich auch wie wieder, wie <lacht> der rote Faden war. <lacht> auch noch nicht mit dem Birnenbaum. Ja. Da habe ich irgendwas vom Birnenbaum erzählt. Ich weiß überhaupt so nicht, warum ich
1: das erzählt habe. Das habe ich wahrscheinlich nur so verdaut so lange, dass das ich dachte, so ich habe da einfach laut geredet. Ich was? Wann habe ich, habe ich das jetzt laut mit dem Birnenbaum? Das passt überhaupt nicht rein. So geil. So ähnlich ist das hier mit deiner, sagen wir mal ansatzweise. Ähm, Fast gelungenen Geschichte mit deiner Kollegin, deren Namen, weißt du, du kannst mich nicht lügen. Du hättest gerne den Namen gesagt, machst es aber nicht und du bist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Deshalb
0: ist die Geschichte schiefgegangen. Ja, wahrscheinlich habe ich mich so darauf konzentriert, dass man nicht rückverfolgen kann, wenn Sag gelber Elefant, gelber Elefant, gelber Elefant, Elefant. Elefant. Genau deshalb, du bist so ehrlich, du kannst das genau. nicht. Das so, nächste Mal aber, nennen sie doch Rose. Aber was Eltern, äh, Kinder sagen, moralische Instanz und so, da muss ich jetzt sagen, da kommen wir kurz auf äh, Annalena Lena. Baerbock, äh, <lacht> und die, äh, so, das ist ja jetzt auch schon keine neue Geschichte mehr, weil seitdem das passiert ist, lässt sie sich in der Öffentlichkeit ja nicht mehr blicken, äh, diese Plagiatsvorwürfe mit ihrem Buch. Sie hat ja gerade ein Buch rausgebracht, wo ihre Thesen zum Klimawandel draufstehen und, äh, drinstehen und ihre politische Haltung, und äh, ja, da hat sie jetzt wirklich viel und dumm abgeschrieben. Und das habe ich mir auch selber nochmal angeguckt. Das sind zum Beispiel auch Reiseberichte. Man liest es dann, als wäre sie selber da gewesen. War sie aber gar nicht. Das hat irgendeine Frau vor zwei Jahren schon genau so wortwörtlich. Also, jetzt habe ich mir ja die ganze Zeit gedacht... Ich will ja den, ich, also ich weiß, der Klimawandel wird kommen und wir müssen ihn aufhalten. Und da sind für mich ja die Grünen die, die äh, die besten Sachen im Programm haben, die das vielleicht noch ein bisschen aufhalten können. Also habe ich mir natürlich immer das schön geredet und habe gesagt, nein, es kommt ja auf die Partei an und jetzt nicht auf die Person. Äh, Sekunde, ich, ich würde dann, kurz
1: was Musikalisches vorbereiten, ja? weil jetzt kommt ja wahrscheinlich der dramatische Punkt, der Point of Return. Du wirst ja jetzt, nehme ich an, der, den Grünen abschwören, richtig?
0: Ja, es Rrrr. naja, wen ich so wirklich wähle, glaube ich, weiß ich echt erst im September in der ja, Wahlkabine. Ja, was ist das geringste Übel, Natascha? Ja, weiß ich auch nicht. Aber pass auf, ich habe dann überlegt, ich habe es mir dann im Kopf wieder schön geredet und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Dann habe ich mir überlegt, wenn Anna Lena jetzt der Moritz oder der Anton wäre, sprich mein Kind, was würde ich dann jetzt bei diesem Buch sagen? Ich würde sagen, ich habe das auch mit Moritz und Anton besprochen, die haben vorweg schon, du würdest das und das und das. Und ich so, ganz genau, Jungs, das würde ich sagen. Und ich würde sagen, pass mal auf mein, in dem Fall Fräulein, ich habe ja nur Freundchen ne, zu Hause. Richtig. In dem Fall, pass mal auf, Fräulein. Fräuleinchen, Fräuleinchen wie es so schön ja. heißt, wenn man sauer ist. Pass mal auf, Fräuleinchen. Du hast beschissen, du hast auch noch schlecht beschissen, das ist aufgefallen und dann hast du nur dämliche Ausreden, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das habe ich dir nicht beigebracht. Also bescheißen, sich erwischen lassen und dann auch noch nicht dazu stehen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Geh, geh auf den stillen Stuhl, und überleg, was du da getan hast. <lacht> so, und jetzt muss ich mal kurz, <lacht>
1: ladies gentlemen, muss ich mal kurz was einbringen. Du bist ja sehr straight in deiner Erziehung, muss man sagen. Du hast die Kinder perfekt erzogen. Anton Moritz sind gelungen, gelungen, da geht's nicht. Jetzt haltet ja. ich euch fest, ich Moritz hat es gar nicht nötig, Plagiaterie zu betreiben. Der hat seinen Bachelorabschluss in BWL, straf mich Lügen, richtig, mit 1,3 abgeschlossen, Natascha, und zwar hat er es selber geschrieben. Und warum? Weil er nicht das hören möchte, was du der Annalena jetzt heute aufs Telefon schreist.
0: Und da kann ich auch nur sagen, Annalena Baerbock, Baerbock der Moritz, der hat es nicht <lacht> nötig, die Grünen zu wählen, ja? Richtig. Und so überzeugst du ihn nicht. So. <lacht> so. Die Intellektuellen kriegst du nicht. Bei der Deutschen die. Bank ist er auch. Die BWLer kriegst du auch nicht damit. So. so. <lacht> Gut, okay. Wir, haben keine, wir
1: sind parteilos. Natascha und ich sind parteilos. Wir wissen nicht, ah. was wir machen. 26.09. Oh. Natascha, es wird was passieren. Ich weiß, was wir nicht wählen. AfD. Den Rest nee. müssen wir gucken.
0: AfD wählen wir nicht, die CDU wähle ich auch auf keinen Fall. Das soweit kann ja, ich AfD können, die auch schon aus dem können wir eigentlich auch nicht, ich weiß es
1: noch nicht, oh, Natascha. Boah, Aber SV weißt du was? Ich wähle die Panther. Ich wähle die Panther. Ist, ja, ich
0: glaube auch. Äh, die oder die Mickey maus partei ja, es, gibt, es gibt auch bestimmt noch sowas wie die Biertrinker-Partei oder so. Ich mache mal ein Kreuz hin. Da mache ich natürlich nicht, das ist ein Scherz. Das wäre eine verschwendete Stimme. Vielleicht mache ich mit Simone,
1: Lucie und Estie Marie Bertrand de Voix einfach so eine <lacht> telepathische science partei noch schnell auf
0: und dann ja. könntest du mich wählen. Ja, dann könnten wir uns auch endlich mal im großen Stil bestechen lassen. Hm? Richtig, oder?
1: Weißt du, jemand wie Harpe Kerkeling, den wir beide lieben, äh, solche Menschen, die sind reflektiert, die sind spirituell, die sind lustig. Warum geht denn so einer nicht mal in die Politik? Wenn es Ronald Reagan geschafft
0: hat, warum die unser HP?
1: Eben,
0: und Hämmer. Hm? <lacht> Hämmer, wo du Harpe Hä? Kerkeling gerade sagst. Der hat ja ein Buch geschrieben, äh, Pfoten vom Tisch. Er liebt ja immer schon Katzen und äh, das kann er tun. Ich auch. Ich mag Katzen und Hunde. Also ich bin nicht entweder oder, es gibt ja, ich bin beides. Ach, ähm, du bist so divers? Ich bin so ein, so ein trans-divers, so ein Katzen Trans, und Hunde. Trans-Animal. <lacht> Trans-Animal. So, und weißt du, wie seine Katzen heißen? Also eine Katze heißt Samson, nach, nach dem Tabak, oh, zu sehen. Ja. Eine heißt Spock von Enterprise. Ja. Und äh, der getigerte Kater heißt Hämmer. Nein, wie witzig. <lacht> Echt? Hör mal. Deshalb hast das du Hör mal gerade gesagt. Hör mal. Weil du Hör mal gesagt hast, bin witzig. ich draufgekommen. Hör mal, komm mal. Genau, wie geil das? Hör mal. Hör mal. Nein. passt her. ja super.
1: Hör Also, ich muss sagen, ich finde Katzen auch super. Ich finde Katzen sind ja grundsätzlich ein bisschen intelligenter. Die musst du dir ja irgendwie die Sympathie schon ja, irgendwie erkaufen. <lacht> das muss der Hund auch. Ein Hund? Nee. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich bin eher so ein Katzen Katzentyp, glaube ich, hm, weil ich das nicht so mag mit diesem Unterwerfen beim Hund. Jeden Tag musst du denen sagen, ich bin der Chef, du nicht. Das mag ich nicht. Und Katzen
0: <lacht> sind einfach irgendwie zickiger. <lacht> ja, ich, Katzen sind schon toll. Was ich an Katzen auch mag, ist, dass sie einfach so selbstständig sind. Ne? Also die ja, die, die eine Toilette klauen, haben
1: eine eigene. Keine Haufen machen, die man mit genau. warm dampfend noch mit einer Tüte ummanteln muss, um sie dann in den Papierkorb zu schmeißen. Richtig, spricht auch dafür.
0: Ja, du kannst ja diese Pinky Gloves dann kaufen. Die musst du das ja nicht ist nur eine, für Tampons Von benutzen. dem Ralf Dümmel, meinst du? Ja, du musst sie nicht, nicht nur für Tampons. Die kannst du auch für Kackhaufen nehmen. Mensch, jetzt nicht. Das erstmal den ja. Doppelzweck dahinter. Der Dümmel, der kann es aber auch Der Dümmel, der, aber gehen. der, Dümmel, so. der Lümmel. Aber jetzt ähm, vielleicht oder noch da was mit dem Produkt. Jetzt
1: könnte ich mir <lacht> noch fast überlegen, ob ich nicht dann doch noch mal zwei Doggen kaufe. Auf jeden Fall. Wenn du,
0: wenn du Paris Hilton bist, dann sind dir die anderen Kacki-Tüten vielleicht auch zu popelig, wenn der Mob die nimmt. Dann willst du vielleicht sowas ganz tolles, teures für die Hundekacke ja. deines Pekinesen.
1: Du meinst, genau diese Taschenhunde,
0: ne? Ja, ja da muss ich genau. mich jetzt kurz in das Alter
1: Ego von Chihuahua. Paris Hilton reinzwängen, was mir ob mein einer Größe schon nicht gelingen wird, aber okay. Aber ob der Größe, das ist wieder eine bombenmäßige Überleitung heute, Flutsch, ja, Natascha. Mm, mm, ähm, mm. Könnten wir jetzt meine Rubrik mal kurz einflechten? What moved me most? Geht um Größe, meine, meine süße
0: Tochter? Sehr, sehr gerne. Das heißt, ich sag ja nicht mehr da, 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 weil Nadine Fingerhut hat mir ja hier den Platz geklaut.
1: What moved me most? So, also, what moved me most? Neben Nadine Fingerhut Stimme und deine natürlich, Natascha, ähm, war meine Tochter. Wir haben ihren Geburtstag nachgefeiert. Sie hat eigentlich am 9.11. Wir waren jetzt aber anlässlich des Geburtstags mit ihren äh, drei Besties und natürlich dem Bruder, meinem Mann und mir, also ihren sozusagen Pesties waren, <lacht> waren wir in einem Freizeitpark hier im Norden, der hieß Hansa Park. Und ähm, es ist so, dass Minou ein absoluter Adrenalin-Junkie ist. Das ist die kleinste von allen. Also sie hatte Max mit, sie hatte Emily mit und sie hatte Luisa mit. Und ähm, gerade auch Luisa ist ungefähr zwei Köpfe größer als Minou. Also sie umarmt ähm, Luisa um den Bauchnabel rum. Und ich habe es ja schon mal erzählt in dem einem, einen oder anderen Zyklus, dass sie sehr darunter leidet, dass sie so klein ist. Nun ist es so, dass diese kleine Maus aber innerlich ein Löwe ist, wenn es darum geht, die schlimmsten Karussells der Welt zu besuchen. Und die großen Freundin eher eine kleine Maus ist, also umgekehrt sozusagen. Jetzt hat aber Emily, die auch größer ist als Minou, gesagt, sie hat ihr geschworen, sie geht in alles rein. Jetzt mm. war Minou so bitterlich enttäuscht, weil Max natürlich, der ist in Amerika groß geworden, der kennt es nur höher, schneller, weiter, der ist in alles reingegangen, aber Minou hatte gehofft, die gehen in das Allerschlimmste. Und zwar ist das so, ähm, ja, die, 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 der Fluch des Kernern, das ist so ein Riesenturm, da fällst du runter. Keiner wollte mit rein, großes Drama, nur am Heulen, Max ist da mit ihr rein, eine Stunde später waren sie immer noch nicht dran, weil ich mich schon gewundert hatte, warum auf einmal die Gondeln unbemannt durch die Gegend rasten. Ah, da habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt wohl nicht. So war es auch, also es hat einen Technikfehler. Gott sei Dank sind sie dann noch vorzeitig rausgekommen und wir haben dann alle beschlossen, wir gehen in den Fluch von Nowgorod. Das ist das zweitschlimmste. Das wollten aber <lacht> Emily und äh, Luisa auch wieder nicht machen. Dann mach ist Mino weggerannt und war Herr, nicht mehr Herr ihrer Sinne, Herrin ihrer Sinne, Entschuldigung, und sagte so, das ist so gemein, ich wollte was erleben, das ist mein Geburtstag und sie hat es mir geschworen und dann Micha auf sie eingeredet. Wenn jemand Angst hat, dann kann man doch, das kann man nicht abverlangen. Sowas kann nee. man nicht schwören, dass er mit dir da äh, bei 100 Kilometer. 40 Meter bei Dunkelheit irgendwo reinfällt. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass sie so tief traurig war, dass die Freundinnen beide zitternd mit mir ebenfalls zitternd in dieser langen Schlange stand, weil mein siebenjähriger Sohn unbedingt da auch rein wollte und ich den nie im Leben hätte alleine gehen lassen. Micha hatte sich den Tag vorher noch mal fast einen Finger abgeschnitten, der war also raus aus der Nummer. Das hm? hat er extra gemacht. Natürlich, die Lusche. <lacht> und äh, so standen <lacht> wir da also und standen. Und dann war das, Natascha, das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Du bist in so Achterkabinen gekommen. Die erste Reihe, die aller, allererste Reihe ist die schlimmste. Da saßen, ich werde nachher ein, ein Foto posten. Da saßen Max, na, da saßen Max Emily, Minou und äh, Luisa. Und dahinter saßen Mael und ich und so ein Pärchen. Wo der Typ nur meinte, schreit ihr. Das fände ich schlimm,
0: weil meine Ohren sind kaputt. Und ich so, du wirst Oh davon Gott, dann nicht auf eine Achterbahn, Idiot. Oh Mann, für dich... Oh. Das war wieder, das ist Privatsphäre, Mohl. Wer interessieren denn deine Ohren. Ich, ich wollte gerade sagen, dann geh halt. Auf jeden Fall, das war so, Ach, halt. so ja, aber
1: schrecklich. Ich. ich habe nicht eine Sekunde geguckt, es war ganz dunkel, es ging der schlimmste Looping, es war einfach alles fürchterlich und ich dachte nur, lass bitte meinen winzigen Sohn, der so groß ist wie ein Samenkorn, in diesem Sitz bleiben. Ich habe diesem Fahrgestelltypen gesagt, können Sie bitte dreimal an, dem, an diesem Alterung meines Sohnes rütteln, weil ich habe Angst, dass er da rausfällt. Er so, Nee, alles gut. Auf jeden Fall, die liebe Luisa hatte totale Angst. Sie hat es überlebt. Wir alle haben es überlebt. Die hatte Rotz und Wasser geheult. In diesem dunklen Schacht habe ich nur geschrien, Sch-sch-sch. Luisa, habe hab mich dabei natürlich selber bemuttert. Und das war ein Erlebnis. <lacht> die sind sich nachher, als wir es überlebt hatten, in die Arme gefallen. Und auch die Mutter von Luisa hat mich abends angerufen und sagte, Luisa ist so stolz auf sich, dass sie, weil sie Minou ihre Freundschaft beweisen wollte, ihre eigene Angst überwunden hat. Und jetzt im Nachhinein wurde dieses zickige Verhalten von Minou letztendlich zum Glücksfall, weil alle so stolz waren, inklusive meiner, dass
0: wir das überlebt haben. Das heißt, es war eine, eine Achterbahn mit Looping. Eine Achterbahn, kann ich das nicht banal sagen. Es war schrecklich. Es war einfach.
1: <lacht> das ist keine Achterbahn. Das ist eine Todesbahn. Ein
0: Todesbahn, ich wollte gerade
1: sagen, eine Todesbahn. Achterbahn. lächerlich. Eine Achterbahn ist in Nessie. Nee, das war schrecklich. Du bist ja so, ich hab's sogar so verdrängt, das war in so einem schwarzen Turm, da fällst du da im freien Fall runter, bei 100 Stundenkilometer in 14 Sekunden. Es war einfach, es war so schlimm. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell und so viel auf unterschiedlichen Sprachen gebetet, wie in diesen anderthalb
0: Minuten. Oh Gott, wie geil, da wäre ich gern dabei gewesen. Das war so schrecklich. Also ich finde das, also ich liebe solche Rides, ich liebe sie. Wir waren mal in Magic Mountain in Kalifornien, das ist so das Pendant zu Disneyland, da gibt es aber dann eben nur Achterbahn, wilde Fahrten, also Magic Mountain wäre wär nur Achterbahn, das, das ist der Park für die äh, Lebensmüden. <lacht> <lacht> Und da war ich auch der... Suicidal Natasha. <lacht> The Viper. Und bei der Viper wirst du auch, <lacht> bei den Amis natürlich überall angeschnallt, also da sitzt du aber schon so fest und bequem in diesem Sessel, dass dir das wirklich ganz viel von der Angst nimmt. Was ich auch nicht mag, deswegen hasse ich das Schiff. Ja, okay. Das, mhm. Weil du da ja, immer ja. mit dem Po von der Bank hochkommst ja, ja. und du jedes Mal denkst, wenn du auch ganz hinten sitzt, oh, da falle ich doch rum. Durch! Ja, das ist ekelhaft. Das ist, aber wenn du, wenn ich sicher angeschnallt bin boah, dann, und dann flog, das hing oben wie in, in Wuppertal, weil du so richtig noch so ja, nach rechts und links geschleudert wirst, genau, ja. wie die Schwebebahn. Und dann mit Looping und Zentrifugalkraft und dann wirst du da geschleudert. Und ich dachte nur, wie <lacht> geil ist das denn? Wie alt waren die ich, Jungs denn da? Nee, nee, da war ich, nee, da war ich so jung, dass ich noch keine Kinder hatte. Natascha, also mit 13. Nein, 20 oder so war ich da. Ach du so, Liebe Zeit, okay. Ja sowas. Und die würde ich aber heute auch noch machen. Viper, sowas würde ich alles machen. Das Schiff würde ich nicht machen. Freefall würde ich nicht machen. Ja, das haben die auch gemacht. Thailänder, freier Fall, aus 100 Metern, Minu, eiskalt. machen. Ist überhaupt nicht meins, da weiß ich auch nicht, was schlimmer ist, dieses langsame Hochfahren, wenn das dann so, wenn du dieses dieses Zahnrad hörst. Ja, das war ja, da wollte ich ja aussteigen. Da war es im Flug von Norsegerott. Auf einmal dachte ich, ich
1: habe endlich überlebt. nicht geht an und Irgend so ein blöder der labert mir irgendwas ins Wort. Und dann höre ich so, da, da. Ja. Und, ich so, ich, und ich konnte ja nicht anfangen zu heulen, weil alle heulten. Ich musste stark bleiben. Und mal nur so, das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Es war ein oh, Fehler. Hat er und gesagt. Ich, ja, aber er, der, kannst du sehen auf dem Foto, ist der Einzige, der guckt straight in die Kamera, post und guckt als Einziger entspannt. Max sagte nur, what am I doing here? Und äh, der Rest, also äh, Luisa hatte eh die Hände von Augen, Minus Augen sind aus den Höhlen gesprungen. Also Leute, ich kann da nicht mehr reingehen. Das passt auch in die Kategorie Once in a Lifetime Experience.
0: Ich würde das, äh, ich würde es auf jeden Fall, ich würde es ich würd machen bei uh, Once in a Lifetime Experience, dö, 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 dö. Äh, da kann ich natürlich, ist jetzt mal was ganz anderes, den, rot, den roten Faden, den kriegen wir hier nicht hin, aber äh, das fällt mir jetzt einfach da ein, ähm, da habe ich mal, also es war auch so um die 20, 18 vielleicht, vielleicht auch 17, ähm, mit Freunden im Urlaub auf Gran Canaria, oh, die Freundin hört uns auch immer, na dann weißt du ja Bescheid, ne, Knickknack, <Goh> Claudia. Dann wird ja, ja gleich der Faden verloren gehen. Nein, wird, diesmal habe ich Claudia gesagt. Die Geschichte kann, glaube ich, raus. Das ist äh, das ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall haben wir da äh, Tequila gesoffen. Äh, oh. Den braunen und den weißen. Und äh, ich glaube, äh, ihr seid alle Flasche leer. Also ich glaube, alles war nachher leer. Auf jeden Fall waren irgendwann die Orangen und die Zitronen aus. Und wir haben mit sauren Gurken weitergemacht. Tequila ah. mit sauren Gurken. Oh, oh Gott, Ressene das klingt Lifetime. ja so schlimm. Ich habe seitdem ja, keinen Tequila mehr getrunken, auch keinen Tequila Sunrise. Ich bin raus aus der Nummer. Das war <lacht> widerlich. Aber ich wollte gerade sagen, ey, da, da musst du jetzt noch einen Nachgeschmack haben. Habe ich auch. Hast du ja gemerkt, wie ich die ganze Zeit... Ja, oh, <lacht> ekelhaft. Ja, und ich meine, Tequila war ja mal unser Grundnahrungsmittel. <lacht> oh, schlimm. Absolut schlimm. Äh, die, ähm, und das habe ich nur noch vergessen, das wollte ich auf jeden Fall, der, der Satz ist noch im Kopf, der muss auf jeden Fall noch raus, ist auch egal, wir springen ja immer auch so ein bisschen. Äh, der Moritz hat nämlich auch zum Thema Annalena Baerbock gesagt, das ist nur noch, noch mal als, vielleicht als Lifehack und als Tipp, äh, warum gibt die nicht 100 Euro aus und schickt das zu so einem Plagiatsjäger vorher?
1: Ja, und genau.
0: Guck, da hab ich auch gesagt, die, die hat oh auch Gott, vergessen Morris, wahrscheinlich, von wem die da, abgeschrieben hat. Da bin ich jetzt auch noch nicht drauf gekommen, aber das ja. stimmt. Ich aber meine, der hat ja
1: auch einen Abschluss mit 1-3, das hast du ja auch nicht.
0: Nee, das habe ich auch nicht. Ich habe den Satz auch erst gar nicht verstanden. Natürlich
1: nicht. Aber weißt du was? Ich gesagt, dafür hast du ihn ich groß hab gezogen, gesagt. du hast hä? ihn gestillt, du hast ihn soll, gepflastert, ja, dann,
0: wenn er hingefallen ist, du hast ihm die
1: gegeben, also von und, daher.
0: Und dann habe ich gesagt, wem, wer, wem soll die soll der jetzt 100 Euro bezahlen? Was? Wer? Was, was muss ich machen? Hä? Äh. Hör mal, komm mal. Hör mal. <lacht> Aber ich meine, das Lektorat kannst du ja wohl auch mal verklagen, ne? Von das dem Verlag. Schon, ich weiß auch nicht, was waren denn das für welche? Wahrscheinlich hat sie doch oder? auch gespart, das
1: war in Bangladesch, irgendwelche kleinen armen
0: oder, Ja, oder oder man wollte sie ganz bewusst in die Pfanne hauen und hat gesagt, nee, das Buch ist super, Annalena. Meinst du so miese?
1: Females Favorites, das könnte auch sein.
0: Pff, ist alles möglich.
1: Aber... Nicht unmöglich, wäre
0: eventuell ein Artikel des Opas. Ah, oh, ein Artikel des Opas. Ja, den Artikel des Opas, das mache ich jetzt auch. Aber lass mich kurz auf meinen Zettel gucken, weil ich habe mir Notizen gemacht von letzter Woche. Und, sorry Mandana, zwei kurze Artikel. Einmal, ne, das eine ist zu lustig, das sage ich danach. Einmal noch ein kleiner Aufreger. Ähm, Afrika regt sich auf. Afrika und Indien, weil äh, Covishield heißt der Impfstoff, kennt ihr nicht, habt ihr noch nie gehört kann sein, ist ja auch nicht zugelassen hier, schicken wir das mal schön an die Vollidioten nach Indien und Afrika wird schon gut gehen geht gar nicht wie heißt das, wie heißt das Covi Shield ja, heißt der Impfstoff darf, ja. der ist, das ist nicht zugelassen mies. in Deutschland und für Afrika und Indien ist er gut genug und da kann ich nur sagen, schämt euch auch da sagen wir so, ich weiß nicht, wer das entschieden hat und verantwortet, aber schäm dich
1: ich würde gerne wissen, ähm, was hat das denn für gesundheitliche Auswirkungen gehabt?
0: Ja, vielleicht haben die die Hoffnung, dass die Hälfte daran stirbt und dann ist Afrika ein bisschen kleiner. Wahnsinn! Wahnsinn! <lacht> Natascha, wo hast du das Nein, denn her? <lacht> also, dass sie daran sterben, das war natürlich eine, eine unsachliche These von mir, dass die das <lacht> den Impfstoff. Oh, dann den Impfstoff da schicken, dein Vater, kriegst dass du von deinem Vater heute Abend einen drauf, dann Ave Maria B. Dass die den Impfstoff da hinschicken, ist äh, Investigativrecherche -Recherche von, von den Tagesthemen. Kann man gerne auf der äh, Tagesthemen-Seite im Internet nachgucken. Allein der Name
1: schon. Shield ist ja eigentlich, also gut.
0: Okay, oh, was shield. ist das andere Ding? Das andere Ding ist, pass auf, das habe ich im WDR 5 gehört und ich habe wirklich dann nachher noch mal im Netz recherchiert, ob es das gibt oder ob das ein, ein Comedy-Beitrag war. Es gibt jetzt ein Buch und das heißt Yogi Hitler. Yogi Hitler? Jogi, y o g von Yoga. Yogi ja. Hitler. So, ist im Ludwig Verlag erschienen und. Hat ähm, nur Armbewegungen nach oben oder was? Nee. <lacht> nee. Geil. Oder Dann. was? Und jetzt, was? pass auf. Hebsärmchen Hebs Hebs und danach die Kobra. Da ist, der Autor hat in der Zeitung, also im Archiv der Zeitung ähm die weiße Fahne, das ist damals äh, sowas wie die bunte gewesen, <lacht> nur Nein. zur Nazi-Zeit, da hat er entdeckt, dass Hitler 1935 als leibgewordener Yoga bezeichnet wurde und hat recherchiert. Und Yoga. Yogi? Als Yogi oder Yoga? Nee, Yoga, die, Yoga, er hat Yoga gemacht. Hitler hat Yoga geliebt und äh, war... Was? Die, die, ja, ja, er war sehr vertraut mit dem Sport-Yoga. Der sah anders aus als der Yogasport heute, aber er hat äh, genau von dieser indischen äh, Kultur, Yoga-Kultur, hat er profitiert und das Buch beantwortet die Frage, wie hat Yoga den Nationalsozialismus beeinflusst und das habe ich noch nie gehört. Das gibt's ja nicht. Aber ich meine, der hat ja einiges hat der ja verbogen, kann man mal sagen. Jetzt versaut er mir auch
1: noch Yoga. Wenn ich jetzt Yoga mache, muss ich jetzt jedes Mal an Adi denken, oder was? Natürlich nicht. Ich kann dir nur eins sagen. Der hat sich ja so oft vertan, dieses Aria-Gemache von ihm. Das war ja auch so falsch. Aria, wie gesagt, sind Kurden und Perser. Weil er dachte ja, die Deutschen sind die Aria. Und dann dachte der wahrscheinlich bei Yoga äh, von Y, Er kannte wahrscheinlich nur äh, Xylophon oder irgendwelche anderen Wörter oder Yes, weiß der Geier, XYZ, da hat er wahrscheinlich
0: gedacht, das wäre vielleicht eine deutsche Blume. Ja, auf jeden Fall habe ich das noch nie, noch nie noch, nie, noch nie gehört. wirklich? Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ich habe es, das Buch gibt es, ist recherchiert worden, Ludwig Verlag, Yogi Hitler heißt das Buch und äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es lesen werde, ich glaube nicht. Also, ich auch nicht. Nee. Dafür mag ich Yoga zu gerne. Ja, wirklich. Mandy Morrison, dann denkt wieder
1: ja, an die. Sonst kommen ja. die schlimmen Bilder vom Adolf. Da mit seiner. Ja, aber der hat das vielleicht. Guck mal, dieses
0: Handgehebe da heil. Ja, da haben die Hand das geht. daher. Das ist ja, wahrscheinlich der Sonnengruß abgebrochen. Ja, und wenn du jetzt vielleicht den äh, dreibeinigen Hund machst, nachher sieht das im Schatten so aus wie ein Hakenkreuz. Ja, genau. Und sticker, umgedreht. <lacht> <lacht> Gott. Also ja, ich, ich, ja ich gehe wieder
1: auf Pilates zurück. Tschüss. Ja,
0: jetzt, jetzt noch, genau. Jetzt, jetzt noch zwei Shitstorms weiter und alle, die Yoga machen, sind Neonazis. Ja, genau. Du weißt <lacht> es nicht. Nee, ja, du weißt es nicht. Jetzt ist Gott, Europa. du bist so
1: wallraff, Natascha. Ich kann nicht drüber kommen.
0: <lacht> du bist so wallraff. So, du willst den Opa? Yes. Alles klar. Der Opa hat mir was in den Flur gelegt. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. Und zwar diesmal aus meinem Lieblingswort, die Rubrik Feuilleton. Habe ich es richtig? Très bien. Ich hasse das Très Wort. Bien. Wie, wie Thriller. Ich hasse es. So, pass auf. Äh, der Artikel äh, ist aus der Zeit und natürlich. Äh, Na, Ich wollte gerade Opas sagen, das, ist,
1: das wird ja jetzt hier keinen fleißigen Hörer oder Hörerinnen oder überhaupt wen
0: überraschen. Das ist ja immer das aus der Zeit. Es war eine Info für die tausend neuen Hörer. Ach, entschuldige. 1000?
1: 1000? Was höre ich da eigentlich? Ja, neue, neue. <lacht> ja, alright.
0: Bitte, bitte. So, ähm, queer oder schwul heißt der Artikel. Und ähm, der Artikel, der begleitet zwei Menschen, und zwar ein äh, Autor, Schwul, Jan Feddersen, und eine Aktivistin. Ähm, Jan, Jan muss Feddersen? Jan Feddersen war doch der aus Großstadt, äh, Revier. Nee, nee, ne, nee, nee. Wie ist nee, der nochmal? Ja, der hieß auch. Hieß auch Feddersen. Feddersen irgendwie, ne? Hieß der Matthias Feddersen? Ich weiß es nicht. Ein äh, toller nee, der Schauspieler. Hatte, der ist doch verstorben leider. Der ist verstorben. Der hatte aber einen viel äh, Hamburgerischen Vornamen.
1: F Klaus Fietje vielleicht?
0: Fietje? Fietje? Fietje, Fietje der Klaus? Nein, weiß ja nicht. egal. So, auf jeden Fall Jan Feddersen. Nein, der ist das aber nicht. Ich sehe ihn hier auch auf dem Foto. Außerdem ist der ja auch tot. Richtig. Ähm, und äh, K -K -K, äh, da musst du mir, Kiel heißt ähm, äh, sie mit Nachnamen, Aktivistin. Der Vorname wird geschrieben K-A-E-Y. K-A-E? K -K? K -E? E, ja, Y. K. K? Ja, -K? K, -K, K vielleicht. vielleicht. Ki Kiel heißt sie dann. Ki Kiel. K -Kiel ja. <lacht> Vorname, Schön. Nachname, es sind zwei Worte. Also eine Aktivistin. Ähm, sie ist ähm, war, war ein Mann, transgender Frau ist sie also. Und er ist ja schwul. So, und die beiden werden durch Neukölln begleitet und äh, eigentlich mögen sich die zwei Gruppen nicht. Ne? Queer mag schwul nicht und umgekehrt. Und äh, das liegt so ein bisschen daran, dass Feddersen zum Beispiel sagt, äh, Rechte, Rechte haben wir erkämpfen müssen und können. Äh, Rechte sind aber, haben aber nichts mit der Identität zu tun. Äh, das eine ist privat wichtig, das andere begründet den Code im Zusammenleben. Hm, das, da widersprechen natürlich die Aktivisten. Sie ist auch viel jünger, 20 Jahre jünger als er. Und, ähm, so. und mir geht es in dem Artikel darum, gerade am Ende der Pride-Zeit, wenn auch gerade alle großen Firmen schön mit den Regenbogenfahnen mitmachen, also es braucht mehr als nur im Lego-Logo einen Regenbogen drauf zu malen, mhm. um was zu verändern. Aber hier sehe ich wieder, Queer mag schwul nicht, weil Queer sagt, äh, schwul ist im äh, ist in der Gesellschaft angekommen und hat schon alles erkämpft. Und das ist im Prinzip für die das neue Spießig, weißt du? Schwulen. Genau, das ist für der, der Schwule, der jetzt, sage ich mal, verheiratet ist, weil seit 2017 kann er ja heiraten. Und wenn er jetzt nicht gerade eine Drag Queen ist, sondern äh, ein gemäßigter Schwuler, sage ich mal, äh, dann ist das für die schon zu spießig, schon zu hetero, schon zu, äh, wie, wie alle. So anderen. Schon, zum, schon so zu mainstream. Zu genau, sehr Büro. Zu, zu sehr Büro. Genau, zu sehr Witzig. Stromberg. Und deswegen mögen die sich nicht. Und da kann ich nur sagen Leute, also wieder, internes ja. Dissen, das ist doch Quatsch. Variety genau. bedeutet doch, auch ein Spießer musste liebhaben. Das sind äh, das sind wieder, das ist schlimmer als die ganzen unterschiedlichen äh, kleinen äh, religiösen Verflechtungen im, beim Islam, weißt du, Sunniten, Aloiten, äh, Schiiten und alle vertragen sich nicht. Alle äh, so, funktioniert das genau. Alloiten, so funktioniert das nicht. Queer schwul, äh, dies, das. Es ist, sie kämpfen für Rechte, die sie vorher nicht hatten. Die Schwulen waren da Vorreiter und haben ganz schön viel schon erarbeitet. Und äh, davon können jetzt auch die Queergemeinschaft äh, profitieren. Weil am Ende. Und äh, also. Ich verstehe nicht, dass es immer ja. ein Gegeneinander sein muss. Immer aber, ein Gegeneinander. Aber das war auch schon früher in der Uni so, in Düsseldorf. Da stand ja im, im
1: Schwulenreferat stand da äh, frauenfreie Zone. Ich war ja nur mit schwulen äh, Leuten unterwegs. Mein Vater hat meine ganzen männlichen ähm, Freunde im Fummel kennengelernt. Als Claudia Schiffer, Leiser Minella etc. Die hat die ja später als Männer gesehen, weil die immer im Fummel waren. So völlig normal für uns. Und da fand ich das immer schon ätzend. Sag ich, das finde ich fies, dass ich da nicht rein darf. Weil die da so einen Frauenphoben Typen haben, Schwulen. Das fand ich damals ätzend. Das war 1991. Leute, jetzt sind wir ja mal 30 Jahre später. Richtig gerechnet, ne? Und ja. da ist das in der <lacht> Richtung auch wieder so. Und das finde ich falsch. Das fand ich früher schon in der Schule bei den Ökos so ätzend. Hattest du die Ökofarben nicht an in Sockenfarben wie der Nachbar, dann war es ein Popper. Ne? Bei den Poppern warst du zu, zu Öko, wenn du nicht die Tolle so oben hattest. Im Prinzip scheint der Mensch darauf ausgelegt zu sein, eine andere Gruppierung irgendwie auszugrenzen. Und das ist doch Quatsch. Wir wollen uns doch alle wie ein Ring lieb haben
0: und nicht ausgrenzen. Also, hier muss man wirklich, da, ich stimme sowas von 100% zu. Und diese Haltung, die wir haben, Mandana, kann man gar nicht laut genug sagen und nicht oft genug. Es geht doch nicht, da. also ich verstehe, warum Peer Groups wichtig sind in der Entwicklung, also gerade in der Adoleszenz im Teeniealter alter mhm. weil man identifiziert sich mit einer Gruppe, dann weiß man, das bin ich vielleicht. Papa, <lacht> Gölespe, ja Lesbe, Schwuler, genau oder genau. ja oder Popper oder ich trage ein Pink oder Blau oder gestreift, ne alles Mögliche. Das oder nichts vielleicht. Genau. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Also das verstehe ich schon für die Entwicklung, aber es kann ja wohl nicht sein. Dass wir gerade im Erwachsenenalter, wenn es darum geht, ähm, für Menschenrechte, für alle sind gleich, äh, für Grundgesetze, äh, wofür wir alle stehen, dass wir andauernd sagen, meine kleine Peer Group ist wichtiger als alle anderen. Es ja, gibt keine Natascha, es, die, a, Ja, alle Peer sind auf einer Ebene. Ja. Es gibt keine wichtige Peer Group. Es gibt auch keine unwichtige Peer Group. Es sind aber alles Peer Groups. Ich sage dir, das ist aber
1: genau, sagen wir mal, der faule Apfel in der Welt. Die eine Religion behauptet, sie sei wertiger als die andere Religion. Der Mann ja. behauptet, er sei wertiger als die Frau. Der, ähm, der Queer behauptet, er sei crazier als der Homosexuelle. Leute, wieso muss man immer wieder besser oder anders sein oder noch, noch toller als ein anderer? Kann man nicht leben und leben lassen. Und das ist das, muss ich mir ganz kurz nochmal so eine Brücke ja, schlagen nee, zu, kurz, an, Zeit. zu einem, wie ich finde, sehr sehr schlimmen Vorfall in Österreich, wo dieses 13-jährige Mädchen mit, ich ich weiß nicht, wie viele Ecstasy-Pillen ähm, bewusstlos gemacht wurde, willenlos gemacht wurde und wohl von drei Jungen aus Eritrea vergewaltigt wurde, die ist letztendlich verstorben an diesem Drogencocktail. Da geht es darum, dass im Netz dann rumging nach dem Motto, man darf hier nichts sagen, wer was sagt, ist ein Nazi, ne? wenn man sich ausspricht ähm, jetzt gegen diese eritreischen Jungs. Leute, es geht nicht darum, dass ein Eritreer oder drei Eritreer das gemacht haben, ein 13-jähriges Mädchen dort Drogen gesetzt haben, vergewaltigt haben und es ist dann gestorben. Es geht hier darum, dass ein Kind gestorben ist. Der Fokus muss mal klar werden. Das ist völlig egal, ob die aus Eritrea sind oder Deutschland, aus Österreich oder aus Pusumukel. Diese drei Männer sind Kriminelle no matter what, wo sie herkommen. Es geht darum, das ist das Verbrechen. Das Verbrechen an diesem Mädchen. Und ich finde, das ist das Schlimme in der Welt, dass du nicht ähm, dich integer benehmen musst oder ordentlich, sondern dass du in eine Gruppierung gesteckt wirst, damit dich entweder der eine noch mehr hast oder die anderen milder mit dir sind.
0: Und vor allen Dingen, es geht nicht darum, dass es et et etreische Männer sind äh, oder Männer aus Etrea, äh, sondern, so jetzt äh, sage ich es mal ganz überspitzt, weil was soll das denn auch im, im Umkehrschluss oder wenn ich diesen Gedanken zu Ende denke, was soll das denn dann heißen? Das soll heißen, die hätte ich nicht reinlassen dürfen, dann wäre dieses Mädchen nicht gestorben. Ja, dann wäre aber vielleicht in ihrem Land ein 13-jähriges Mädchen gestorben, weil die drei bleiben ja Schweine und das macht es doch dann auch nicht besser.
1: Ja, genau. Das sind Verbrecher, es mir völlig das egal. Genau. aber
0: Das ist wieder so eine Meinungsmache
1: äh, und das dann ge ge gehetzt wird. Ich meine, da sind ja eh meistens so relativ rechte unterwegs auf diesem Facebook und so weiter. Ähm, weißt du, dass es dann heißt, äh, ja, da darf man nichts sagen. Bullshit, natürlich kann man was sagen. Das ist unfassbar schlimm. Es ist unfassbar widerlich, dass drei Männer ein 13-jähriges Mädchen so unter Drogen setzen und vergewaltigen. Leute, das ist einfach unmenschlich. Egal, woher diese Menschen stammen. Sie benehmen sich nicht wie Menschen.
0: Genau, und dann muss ich jetzt nur sagen, so sind sie äh, verhaftet, äh, wie geht das vor Gericht aus, gibt es genug Beweise und hoffentlich kriegen sie ein hohes Strafmaß. Genau, finde ich auch. Genau, wie gerade auch das Strafmaß, das hat mich auch letzte Woche beschäftigt für ähm, diesen 28-Jährigen mit dem, ach so, mit dem Sexuellen, der hat 15 Jahre, der hat das Höchststrafmaß bekommen und danach Sicherheitsverwahrung und das ist auch genau richtig so, das war dieser sexuelle Kinder, aber das ist jetzt, also auf jeden Fall, gute Strafe, sehr gut gemacht, in Nordrhein-Westfalen war das. Aber was ich nochmal sagen wollte, wo du die Kirche gerade mit ins Spiel gebracht hast, ne? Wenn du auch diese Bilder im Kopf aufmachst, stell dir mal vor, die Institution würde es nicht geben und du würdest sie jetzt heute neu in Szene setzen, du würdest eine PowerPoint machen und würdest sagen, das ist das, was die Menschen brauchen, weil man muss an etwas glauben und dann, und so transportieren wir ja auch äh, die Nächstenliebe und äh, den Glauben an sich selber und dass jeder Mensch gut ist. Und dann kommt diese PowerPoint, ja, da sagst du. Wir bauen äh, so komische Kirchen, da kann man reingehen, da darf man sich aber nicht austauschen, du darfst nur zuhören, was der Mann vorne auf der Kanzel sagt, der kriegt eine tolle Kanzel. Der soll keine Hosen tragen, sondern Kleider und die Frauen, die dürfen ihre Haare nicht zeigen, die haben schwarze, äh, immer. sie sind immer in Trauer gekleidet, schwarz und ihr Gesicht ist weiß umrandet. Sie dürfen sich nicht schminken und müssen auch immer sehr unattraktiv aussehen, weil... Der, die Frau ist nicht wichtig. Die soll auch nicht groß reden. Die soll den Männer, die das, die frohe Botschaft verkünden, nur dienen. So, und da wird ist jetzt das halt auch von der Queer Group? Nee, aber da wird, <lacht> ja, da wird jetzt dann heute jeder sagen, oh, das ist ja toll. Sollen wir das dann vielleicht Kirche nennen und katholisch? Ja. Das ist super. Das ist ein super mhm. Verein. Da trete ich, der, Das klingt, als wäre das meiner. Da ah, ja, gehe ich ja. rein.
1: Genau, würde nicht
0: ein Mensch gesessen nicht haben. Nicht einer. Nicht ein Ablass wäre bezahlt worden. Nicht <lacht> ja, einer. Weil Frauenrechte, alles, die Männer und äh, dieses Eingeschworene, das ist schlimmer als eine Sekte. Es geht Geschichte alles gar nicht einer mehr. Nonne, ich sag's so mit Audrey Hepburn. Natascha, mit
1: diesen Ge Bildern. Was soll ich sagen? Ja, du hast recht, es ist der Wahnsinn. Und ich finde auch eben dieses. Lass doch einfach die Leute von mir aus auch glauben, was sie wollen, solange es keinen anderen Menschen einschränkt in seinem Sein. Das finde ich wichtig. Wenn es dir hilft, zu glauben, ich selber bin ja sehr gläubig, nur glaube ich, wie gesagt, daran, dass wir aus einem sehr guten Etwas stammen, das du Gott nennen kannst, Elohim oder sonst wie. Und ähm, dass das unser Kern ist. Aber wenn du dich in einer Religion wiederfindest, in einem philosophischen äh, Strömung etc., wenn es dir dient, gut zu sein, zu anderen Menschen und zu dir selber, ja. Wenn es dir aber nicht dazu dient und andere ausgrenzt und sogar in den Tod treibt, wie zum Beispiel im Iran, habe ich gelesen, hat ein iranisches Ehepaar den Sohn und die Tochter das ermordet. Das habe ich auch gelesen. Das und dann sagen gelesen. die, sie sind nicht der Reue fähig, weil sie haben nichts Falsches getan. Der Sohn und die Tochter hätten sich unmoralisch äh, verhalten. Da frage ich mich ganz ehrlich, ein Allah gibt es nicht, der sowas äh, rechtfertigen würde. Das sind die Menschen, die kranken. Und da, finde ich, hört's auf. Ein Glaube kann nur was Positives sein und
0: kann einschließen und nicht ausschließen oder umbringen. Und deswegen sagen wir, ein Herz wirklich für alle Menschen, keinen Ausgrenzen, Toleranz muss ganz klar nach oben und wir brauchen den Mut für den Klimawandel. Ja. Oh, Natascha, Natascha, hör mal, das ist doch so. schöne Abschlussworte an diesem wunderbaren Tag. Ich sage nur, danke, danke, dass, ihr, dass so viele uns äh, hören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das auch weitererzählt. Äh, schickt uns auch weiter eure Themen, wir lesen wirklich alle E-Mails und beantworten sie auch. Äh, kontakt at meine-tage-podcast.de und äh, seit neuestem gibt es uns ja auch auf YouTube. Damit würde ich jetzt auch mal sagen, hat wirklich gar keiner mehr eine Ausrede, uns nicht <lacht> zu hören. Genau. Und deshalb <lacht> freue ich mich auch schon auf ein baldiges Wiederhören, Natascha. Aber
1: jetzt erst einmal sage ich leise Servus. Servus. und Baba.
0: Baba.